0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире подкаст «Померанцев. Переулок» и я, его ведущий, Игорь Померанцев. Звучит фрагмент из симфонии «Антарктида» британского композитора Ральфа Воун Уильямса. И вот почему. Мой сегодняшний собеседник – украинский литератор Маркиян Прохасько. Живет он во Львове. В начале 2019 года он провел месяц на украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Наблюдал, разговаривал с учеными, вел дневник, фотографировал. Маршрут его был таков – Киев, Рим, Буэнос-Айрес, юг Аргентины, Антарктида. Бюджет около 10 тысяч долларов. Субсидировали поездку сразу несколько украинских фондов, включая львовское издательство «Старый лев». Маркен, многие из нас в детстве мечтают о путешествиях. Это может быть путешествие с Марко Поло, с Магелланом, или можно себя представить в детстве в Вигвами. Ты сидишь с индейцами, с соколиным глазом, орлом солнца. Вы не только мечтали о путешествиях, но вы его осуществили. Но все-таки откуда у хлопца полярная грусть? Мне
1: интересно, когда ты плывешь куда-то очень далеко, нет связи. Они нету возможности спрыгнуть с этого. Надо дойти до конца, надо
0: испробовать, что ты можешь. Чем, собственно, занимаются исследователи на станции? Вы были на украинской станции, у них рабочий день. Что они делают? В каждого свое задание
1: они, например, изучают ионосферу. Это сфера, которая находится приблизительно на высоте 80 километров, и она обладает свойством отражать радиоволны. Эта сфера изучается, Например, можно измерять количество молний, которые происходят в мире, с точностью до секунды, до минуты, и делать какие-то прогнозы тоже и по погоде. Тоже там есть метеостанция. Она очень важная, поскольку в Южном полушарии меньше станций, меньше городов, и каждая станция, она важная, потому что если ее убрать, то прогноз погоды будет менее точным. Эти данные передаются в какие-то глобальные сети, по которым можно прогнозировать погоду, например. Тоже там есть геологи, которые изучают историю Земли, породы, какие там есть, возможно, ископаемые. Тоже биологов много. Они изучают флору и фауну. Там есть более простые и более сложные задания, например посчитать колонии пингвинов. Эти данные тоже направляются в какие-то глобальные всемирные базы данных, и потом можно вычислить, сколько приблизительно пингвинов в Антарктике родилось, сколько они там сидят, морских рачков, которые обитают в Южном океане, и сколько, например, можно выловить морепродукта, чтобы не нанести вреда среде.
0: Исследователи занимаются молниями, пингвинами, колониями пингвинов. Вы в этой экспедиции Что-то открыли для себя о себе, какие-то ваши свойства, может быть, эмпатию или, наоборот, мизантропию, может быть, какие-то болезни, вдруг фобии открылись. Для вас это все-таки экспедиция была открытием себя? Да, если коротко, а если подробнее, то мне кажется, что
1: каждый человек, который решается на такое путешествие, может найти что-нибудь в себе. И это, я сперва подумал, что это новый я, но на самом деле это старый я, тот, каким я и был, но открытый, какие-то новые свойства, например, решительность. Эти условия без цивилизационных удобств, они наталкивают на мысль, что когда ты решаешься на что-то, то ты или это делаешь, или нет. И вот в Антарктиде у меня сложилось впечатление, что не надо бояться. Если есть какое-то препятствие, есть какой-то вызов, то надо попробовать это. Тебе, по сути, нечего терять. В жизни, в нашей удобной жизни в Европе, например, очень часто тебя сдерживают какие-то условности, что там подумают люди, получится, не получится, какие-то карьерные вопросы, но все намного проще. Ты или делаешь то, что ты хочешь, или нет. Ну, я, например, научился Кататься на сноуборде. Это был такой склон на первый взгляд страшный. Внизу были скалы, а потом начинался океан. Со мной был инструктор человек, который хорошо катается на сноуборде. Он мне все рассказал, и за мной осталось только решиться или нет. То есть, я мог бы отказаться потому что страшно. Но решился, потому что другой такой возможности уже не будет в жизни. В Антарктиде попробовать покататься. Был страх, получится ли, удастся ли договориться с людьми, пустят ли меня, найду ли я корабль, найду ли я достаточно денег. И очень много страхов. Но потом, когда ты решаешься, уже нет пути назад, это помогает тебе доделать дело до конца. Мне кажется, что Антарктида, она очень на многих влияет похожим образом. Я общался, другими членами экспедиции, и очень часто мы договаривались до того, что у нас есть похожие какие-то мнения, похожие открытия в себе.
0: На станции работает около дюжины человек. Есть ли там психолог и нужен ли там психолог? психолог есть в центре антарктическом в Украине, и он
1: проверяет и консультирует кандидатов, которые одобрены для того, чтобы ехать в Антарктиду. И если кто-то кажется таким, что не готов быть целый год в Антарктиде, то есть запасные кандидаты. Но те люди, которые едут на летний период, на 2-3 месяца, то для них не такие сложные психологические условия, потому что ты едешь туда не на целый год, а в то время, когда там краски, когда там солнце светит, по айсбергам, и это очень красиво и нет депрессивного настроения. Но, конечно, если бы штат сотрудников был больше, то было бы интересно, если бы там работал психолог, потому что, мне кажется, проблем наверное нет, но это бы было полезно и интересно возможно общаться с психологом, рассказывать о каких-то своих переживаниях, возможно это даже для внутреннего спокойствия.
0: На станции работают женщины?
1: В этом году на станции 12 человек, два сотрудника — женщина,
0: Это врач и биолог. Их мужья работали с ними? Нет. Это как-то напоминает путешествие на космическом корабле, судя по фильмам, романам. Плавание в Антарктиду напоминает старые времена,
1: но не на других планетах. А вот само пребывание в Антарктиде действительно напоминает какую-то другую планету. Потому что пейзажи, солнце постоянно другое какое-то, острые горы, айсберги, маленькая база среди большого безлюдного мира и действительно такое необычное
0: психологическое
1: состояние. Оно очень интересно, потому что ты действительно как будто в какой-то другой среде, на другой планете. И это помогает, дает тебе время и возможность рефлексировать в своих мыслях.
0: Маркиан, мы сейчас с вами находимся во Львове. Семь часов Пополудни, мы видим закат солнца, мы знаем, что скоро наступит ночь. Что такое день и ночь в Антарктиде?
1: Это очень разные, в зависимости от времени года и от локации конкретной станции, очень разные вещи. Например, я попал в то время, когда день и ночь были приблизительно такими, как и в Украине. Но там бывает так, что солнце практически не заходит, и люди могут работать до 5 утра, и не задуматься, что это уже ночь. И потом только часы помогают им понять, что уже очень поздно, и надо ложиться спать. И говорили мне люди, которые там работали, что это, конечно, необычно, и надо адаптироваться. Но, конечно, люди ко всему адаптируются. Чем отличается рабочий день от выходного? Рабочий день от выходного — это тоже очень интересный вопрос, потому что я часто не обращал внимания на то, какой день. Это суббота, пятница или понедельник. Но в зависимости от того, какие в тебя обязанности, ты наверняка различаешь эти дни, потому что одни сотрудники, у них, например, задание каждый день, это воскресенье или понедельник, собирать какие-то показатели, данные. А другие ориентируются, например, биологи или геологи, на погоду. Если хорошая погода, то даже если это воскресенье, они идут на другие острова, они собирают какие-то образцы, потому что на следующую неделю может прийти какая-то плохая погода, и ты уже не работаешь, и потому они по плохую погоду тогда могут отдыхать, например, или написать какую-то статью. То есть это зависит от того, какие у тебя задания. Но, конечно, суббота — это такой самый праздничный день, потому что надо отдыхать тоже психологически. Там есть бар «Фарадей» известный в Антарктиде, и там можно собираться, разговаривать, выпить немного вина. Потом в воскресенье люди возвращаются к какому-то уже рабочему настроению, с понедельника опять рабочая неделя.
0: Кто готовит еду?
1: Там есть повар, у него одного только официальный выходной, воскресенье, потому что его работа не зависит ни от погодных условий, ни от чего другого, и э, людям надо постоянно что-нибудь приготовить, там очень хорошая кухня, большой достаток э, запасов, которые привозят туда. И в воскресенье повара подменяет его коллеги.
0: Мой собеседник — львовский литератор Маркиян Прохасько. В первой половине 2019 года он провел месяц на украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Маркиан, пребывание на станции скорректировало ваши гастрономические предпочтения?
1: Да, например, яблоки в Украине очень доступны. Например, тоже там бананы или э, апельсины, апельсины какие-нибудь. А вот на станции есть практически все, но вот с овощами и фруктами немного более сложно потому что они не сохраняются так долго запасы они не могут простоять целый год и потому когда приезжает экспедиция летняя она привозит с собой в первую очередь свежие овощи фрукты и еще нибудь какие то такие важные продукты но их все равно не так уж много и надо экономить немного а здесь в европе ты в украине ты можешь купить себе килограмм два* килограмма яблок а тут одно яблоко на день или два.
0: В субботу что вы выпивали? Это было вино или крепкие спиртные напитки?
1: Я вообще не очень люблю выпивать. Но в Антарктиде была такая очень атмосфера дружнее, И я более выпивал на яхте. Когда мы я плыл на яхте, и когда корабль заходил на стоянку, то есть в самом плавании никто не пьет, конечно, потому что это небезопасно. Но когда мы, например, вышли на берег, на землю континента Антарктиды, то был символический с собой, символическая бутылка виски. я впервые в первой жизни попробовал виски. Это было очень интересно. У меня нет какой-то при к выпиванию, но это было действительно как-то по-новому. Приехать в Антарктиду, ступить не на остров в Антарктике, а именно на континент такой необитаемый, и попробовать с новыми друзьями из разных других стран Европы в первой в жизни виски.
0: Марки, мы все понимаем слово «погода» и что стоит за этим словом. Что такое «погода» в Антарктиде?
1: В первую очередь это что-то непредвиденные. Она может поменяться не на протяжении дня, она может поменяться на протяжении часа. Например, может быть абсолютно спокойная погода, как-то за 5-10 минут может начаться шторм. Мы даже, когда были в выходе в море на другой остров, то люди, которые уже не впервые в Антарктиде, они видят это, они предчувствуют это. Это было очень интересно, что они сказали, всё, надо сворачивать, возвращаться на, на станцию. И для меня это было не очевидно видно, но я потом заметил, что действительно погода становится очень неспокойной. Но ну, мы, конечно, благополучно вернулись. Но то же самое, когда мы шли на яхте. Погода очень была солнечная, безветренная, но за пять минут начался шторм.
0: Что означает на станции «деньги»? это чудесный вопрос
1: их там нету и когда я вернулся во львов и я еще до того как вернулся домой я купил что-то там в магазине кажется газированную воду потому что ее тоже практически не было на станции и мне вот захотелось какой-то там пепси или спрайт и было странно давать карточку вводить этот пин-код и я как-то забыл как это делается говорят что люди которые целый год на станции бывают они забывают как быть на улице когда автомобили ездит и все такое, но со мной этого не было, потому что я был не так долго.
0: У вас возникали какие-то ассоциации? Это похоже на какие-то фильмы или книги, которые вы читали в юности?
1: Постоянно, в большей степени, о фильмах, например, о звездных войнах повторяющийся момент, когда люди в звездных войнах это хорошая сила там сторона решается на какой-то отважный поступок и все они разрабатывают какой-то план и поразлетались на этих своих космических кораблях там поразлетались каждый на свое задание и что-то похожее было в антарктиде когда пришла хорошая погода, После завтрака все поразбегались, поседали на этой моторной лодке одни на одной остров, другие на... И это был такой немного экшен, немного захватывающее какое-то не зрелище, а чувство, когда люди бегут делать свою работу какое то не просто чтобы сделать а как будто какое то высшее задание у них есть
0: в антарктиде одна украинская станция вы говорите про звездные войны можно ли почувствовать все таки что это украинская станция
1: да да можно почувствовать по многим вещам например гостеприимство это отмечают поляки тоже да потому что там капитан той яхты на которой мы шли в антарктиду был на разных станциях он замечает что часто какие-то европейские или американские станции они очень относятся к визитерам как абстрактным там, людям например сухо а Украинская станция, люди, которые там работают, они очень открыты, они дружелюбно рассказывают о тех заданиях, над которыми они работают. Они проводят экскурсии, они показывают каких-то, например, морских пауков в аквариумах, и людям, конечно, это интересно, и мне кажется, что когда ты турист потому что в Антарктиде много теперь все больше туристов, которые плавают туда на круизных лайнерах. Да? Когда тебе просто быстро показывают какие-то вещи, какие-то острова, где ты можешь, например, на 15 минут сойти на землю и что-то там посмотреть, это одно. Но когда тебе другие люди здесь приглашают тебя и показывают тебе, чем ты здесь занимаешься, то в такого туриста будет понимание, зачем это все, зачем люди Люди едут в Антарктиду здесь работать, какие направления, почему это важно для мировой науки.
0: Если я не ошибаюсь, в Антарктиде более 10 российских станций. Вы встречали российских коллег? В Украине идет война. Украина – жертва агрессии российской. Эта война продолжается в Антарктиде.
1: Сложно ответить. Вообще-то люди в Антарктиде более открытые, и оставляет много в Европе, например, или на других континентах. Вот, например, между Чили и Аргентиной тоже не всегда очень тёплые отношения, но насколько мне удалось понять, в Антарктиде они немного более тёплые, эти отношения. Я был возле российской станции Баленсаузен. Они там дружелюбные тоже, как другие славяне. Да? Они приглашали экипаж того судна, на котором мы шли в Антарктиду, тоже что-нибудь рассказать, показать. Но но какие на самом деле отношения между теми людьми, которые там работают с украинской стороны и русской, сложно ответить, потому что эти станции очень далеко. Самая ближайшая станция это американская. Но туда тоже не очень легко добраться, потому что это другой остров и коммуникации как такой тоже нет. А мы немного отдаленные но тем не менее очень много людей с разных уголков мира когда они плывут на этих туристических кораблях или яхтах то все на равных заходят на эти э, станции и могут посмотреть
0: пообщаться если они хотят вы скучали почему либо или по кому либо вы испытывали чувство острое чувство недостачи чего то или кого то
1: да я испытывал с одной стороны меня захватывало то что очень много чего осталось позади оказывается очень много вещей нам на самом деле не нужно но в первую очередь был недостаток общения с близкими людьми коммуникация немного сложная связь не очень хорошая не очень постоянная и это тоже усиливало чувство что я на какой то другой планете что все те люди, которые остались дома, то они очень далеко, и, ну, возможно, их уже никогда не увидеть или что-нибудь такое, потому что такое субъективное чувство, что это совсем другой мир, совсем другая планета. Но рационально ты понимаешь, что вот ты там за месяц возвращаешься домой, и ты увидишь. Но эмоционально это иногда бывает сложно. В первую очередь тоска о близких людях.
0: У Антарктиды есть какой-то свой запах?
1: Да, я... Думал когда-то, что запах, который мы чувствуем у моря на берегу, что это запах моря. Но это запах суши. В море запаха далеко от берега практически нет. Только когда волны разбиваются, тогда запах свежей воды или запах ветра. А в Антарктиде холодно, и потому э, запахов меньше. Но когда ветер, когда волны, когда разбиваются волны э, айсберги, то очень чистый запах разного состояния воды и запах пингвинов.
0: Вы не изменили своего отношения к белому цвету? Может быть, у вас аллергия на белый цвет?
1: Наоборот, я всегда любил белый цвет, но теперь он занимает особое место.
0: Вы не собираетесь теперь поехать на Северный полюс и сравнить Арктику и Антарктику? Да, я собирался, еще
1: когда находился в Антарктиде, что мне теперь очень хочется увидеть противоположный полюс.
0: Бон bon вояж! Львовский литератор Маркиян Прохасько о своем открытии Антарктиды. Вы слушали подкаст «Померанцев переулок». Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьева. Не обходите стороной мой переулок. Игорь Померанцев. Студия подкастов «Радио Свобода».